0: Aftenklubben på Nova Din vært er Daniel Cesar. til foråret, der åbner en af verdens største kunstige skibarker på Amager, som hedder Copen Hill. Den er bygget oven på forbrændingsanlægget Amar Ressourcecenter. Det er en skibakke, der vil være 85 meter høj og 450 meter lang og har været fem år under vejs. Men allerede i dag og i morgen, der åbnes der altså for testskiløb, hvor man kan få en forsmag på den nederste del af bakken. Og øh, ligesom man kan få en forsmag på den i den her uge, så skal vi også til at have en øh, smag på den her i Aftenklubben, fordi med over telefonen, der har jeg Christian Engel, som er manager og som driver den her skibakke, Copenhagen. Og øh, Christian, god aften til dig. God aften. Og vi skal blive lidt klogere på, hvorfor man laver en skibakke på Amager. <laughs> det er et, ja. et grundlæggende spørgsmål. Hvordan, hvordan fik man ideen til det her, Christian?
1: Jamen, det var egentlig... Jeg synes jo, det er en super god idé. Det er jo ikke mig selv, der har fundet på den, men det var en idé, som man har fra Amager Ressourcecenter og Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune og de andre ejerkommuner, om, at man i noget industrielt byggeri og egentlig sådan et kraft gerne vil, lave, vil give noget tilbage til byen. Man får noget affald, og så giver man elektricitet og fjernvarme tilbage til byen, og nu også noget rekreativt, hvor man kan stå på ski og løbe og klatre herude. Så... Så det er, en, øh, det er jo en idé, som mange har støttet op om. Og nu er den værd at blive til virkelighed. Det er der mange, der ikke troede, ville ske.
0: Hvorfor var der mange, der ikke troede det? Hvad er udfordringerne ved at lave sådan en skibakke? Man kan næsten høre, når man snakker om det, at det er en skibakke på et, på et forbrændingsanlæg i Amager. Det lyder som om, der er en del udfordringer. Men hvorfor er det, at folk måske har tænkt, at det det ikke til noget?
1: Det, der er flere, flere ting i det. En ting er økonomien, og det har der været beskrevet rigtig meget i, i pressen tidligere. Øhm, men det andet er også rent byggeteknisk. Det er jo et innovativt projekt, hvor man øh, skal have jord og skiplast og klatrevæk og sådan noget til at sætte fast på lodrette og meget stejle flader øh, under nogle forhold, hvor du bygger, mens det er, er frost og det er regnvejr og det er solskin og hedeslag. Altså, der er så mange parametre, der ligesom, øh, som, som kommer ind i hele puslespillet. Men, ja. øh, men det har kun lade sig gøre, der har været mange dygtige folk, der bor på, på projektet.
0: Og nu har I altså i dag og i morgen åbnet for det her test Kan du prøve at forklare lidt, hvad ideen ligger i det? Fordi det lyder jo lidt som om, at der er noget i skibakken, der er færdig. Så hvad er, det, hvad er det grundlæggende, I tester i de her dage? Jamen, vi tester egentlig alt
1: omkring og på skibakken, så vi tester både booking med, at folk sidder hjemme i stuen og booker, nu vil jeg gerne stå på ski to timer, gå ind på vores hjemmeside, og så hele vejen bliver taget i hånden fra, at man booker sin tid, til man kommer ud og afhenter sit skikort, eller sit liftkort, henter støvler og ski fra udlejning, og booker sin skiinstruktion, hvis man vil have en skiinstruktør på. Og til man kommer op på bakken, så er det den nederste halvdel af skibanken der er færdig, øhm, som man kan stå på. Så vi er stadig i gang med at bygge den sidste tredjedel af, af underlaget helt op til, til toppen.
0: Og det her underlag og den måde, det fungerer på, det synes jeg, vi skal vende tilbage til lige om et øjeblik. Fordi hvis man har set nogle videoer eller set nogle billeder af det, så så er det måske ikke den visuelle fremstilling af en klassisk skibakke, som man lige får, men men det ser meget fascinerende ud. Men det det skal vi nok komme tilbage til, Christian. Men allerførst skal jeg lige høre. Ham, der har designet anlægget her, Bjarke Engels, jeg har stødt bare på efternavnet, er er I familie med hinanden?
1: Ja, det det er min grænfætter. Så, så jeg hørte jo om det her projekt i, tilbage i 2011, da der blev tegnet de første tegninger. Jeg tror faktisk, det var der konkurrencen blev vundet, og sådan en arkitektkonkurrence med flere gode forslag om, hvad man kunne bruge det. Og deres var så sikkert det mest det meste imponerende tankegang med, med ikke, som ville ligesom give genlyd ud i verden. Øhm. Så jeg har drømt lidt om, at jeg har en stor passion for skiløb, og drømt om at være en del af det her, om jeg bare kunne stå ved en lift eller noget siden 2011. Og her for et par år siden købte der sig et EU-udbud, hvor jeg sammen med en masse specialister inden for drift af både skibutik og skilifter og skiskole og sådan noget, gik sammen og sagde, hvordan kan vi drive det her sammen, så det bliver fra skiløbere eller løbere, til løber og til skiløbere. Så det er ikke pludselig en stor mastodønt af en virksomhed, der vil drive det som en forlystelsespark. Så vi driver det meget sådan, uh, community-baseret, og, uh, og det tror jeg, vi får en helt speciel fornemmelse for herude, når man, uh, når man kommer ham.
0: Ja, fordi når vi har at gøre med en skibakke, nu, nu er det ikke så frygtelig meget, Christian, jeg har stået på ski, men fra de gange, jeg har gjort det, og jeg fandt ud af, at jeg er måske ikke er verdens bedste til det, så ved jeg jo også godt, at, at der er forskellige typer af ski-barker. Der er dem der, hvor de øvede de går på, der er dem, hvor at nybegynderne går hen. Den her skibakke, som altså kommer til at hedde Copenhague, der kommer til at ligge på Amager, hvem er den henvendt til? Hvem er det målgruppen er for, det, for, for skiløbet her?
1: Jamen, øh, der er mange forskellige segmenter, som øh, man ligesom kan, kan tale til, når man, når man laver sådan en skibark og sådan et projekt her. Og, og rent skimæssigt, så, så vil den henvende sig meget til familier og, og begyndere. Men der er også en freestylepark, så, så dem, der er rigtig dygtige, kan komme og, og træne og øve deres tricks og hænge ud sammen. Men mangler jo i høj grad noget et sted i Danmark, hvor man kan snakke og være sammen om sin store passion skiløb, når det er uden for vinterperioden, og vi kan stå på ski hele året rundt. Øhm, og derudover, så er der også rigtig god mulighed for at øve sin teknik, fordi skiunderlaget har så samme karakteristikker som almindelig sne, så, så skiskoler og, og skilærer kan ligesom tage dig under armen og sige, prøv her du skal prøve lige at lægge din vægt her og det tryk her, så kan du overføre det direkte til dit uh, sne-skiløb. Senere.
0: Så man kan altså stå på den her skibakke på samme måde som, som andre steder, hvor det er faktisk sne. Og, og det synes ja. jeg jo er fascinerende, fordi når jeg forestiller mig en kunstig skabt skibakke, så forestiller jeg måske noget kunstigt sne. Nogle kunstige snebolde, nogle kunstige snemande og alt det her. Men når jeg ja. ser billeder fra, fra det her, det her nye skisporsted på Amager, så er det jo grønt. Det er jo grønt som ja. græs, når man kigger på det. Kan du forklare lidt, hvad er det for et underlag, man, man kører på?
1: Ja, man kører på sådan et øh, gummi-plastunderlag, øh, som får sådan et tyndt lag silikone på, og så er der meget lidt friktion mellem skiene og, og underlaget, og så glider man lige så hurtigt, som man gør, når man øh, på ski på sne. Øh, og det er sådan nogle børster, så det vil sige, at dine kanter på skiene også griber fat, ligesom det gør på, på sne. Øh, og så er det rigtigt det er grønt, øh, og det er en sjov fornemmelse, de første par gange, man, man kører ned, tænker man, det er mærkeligt, det at køre nærmest på en græsmark for der vokser faktisk græs op imellem, øh, imellem i plastunderlaget. Det skærer man så lidt af med sin ski, så det bliver holdt nede. Øh, men de første par gange, der, der tænker man, hvad har jeg gang i? Og så når man har kørt to, tre ture, så har egentlig hjerne omstillet sig fuldstændig, så tænker man ikke over, at man burde stå på noget sne. Det, ja. det er en meget speciel fornemmelse for det der. Det er det, vi glæder os øh, over, at vi kan teste de her dage her. Så det er ikke kun professionelle skiløbere, der ligesom har fået, fået testerne, men at vi ligesom har fået en, en god mængde danske skiløbere igennem og fået noget input fra dem.
0: Og Christian Engels, grunden til, at vi, uh, vi snakker sammen, det er, fordi du manager og driver den skibakke, som hedder Copenhague, som har testkørsel nu her i dag tirsdag og så i morgen onsdag, hvor man ligesom tester den her bakke, der, der har premiere eller åbner uh, senere på året. Og når vi snakker om det her, ikke sne, men det her underlag, der er grønt, så er ja, altså, ren nysgerrighed, Christian. Hvorfor har man ikke lavet det vidt?
1: Jamen, det er der flere grunde til. Det kunne være rigtig flot at have det hvidt og minde om sne, men i det danske vejr og med jord og støv og sådan noget, så ville det ret hurtigt se gråt ud, og så ville det blive en rigtig kedelig ting. Sne er jo flot og hvidt, for der kommer hele tiden en nyt drys sne ned og, og laver et nyt øh, hvidt lag. Det vil man ikke se her. Der vil man se, at der ville blive snavset. Så, så man har valgt noget, der er grønt. Og også for at symbolisere, Altså København som en grøn by og bæredygtig by der bliver taget virkelig, virkelig mange billeder, både international presse og dansk presse. Og det, det, er nogle, det er nogle sjove historier at sige, jamen det er en grøn bygning, det er et bæredygtigt projekt, og en grøn by, vi er i. Så, så det virker rigtig godt. Udover det, så, så har man sådan et øh, fænomen, eller noget, man, man kalder et whiteout, når man står på ski. Hvis der er toget og hvidt i vejret og skyde, og du har en vid, øh, et hvidt underlag, du kigger på, så er det svært at se kontrasterne. Så når man står på ski på det grønne, så, så slipper du for den øh, fornemmelse. Så det, det optimerer også den måde, du kan se konturerne på, i, ikke i sneen, men i, i underlaget.
0: Og normalt, når man står på ski, så skal man jo også være opmærksom på vejrudsigter. Og man kan sige, her i Danmark, der er vi jo måske kendt for, at, at det kan regne det ene øjeblik, og så skinner solen lidt næste. Hvordan er den her Copenhagen-bakke, hvordan er den begrænset eller ikke begrænset af vejret? Altså, hvordan bliver den påvirket af vejret?
1: Jamen, øh, når det regner, så, så, er der, så er der lidt mere glid på, øh, selvom vi silikoner den også, når det er solsken og sådan noget, så, så, så kan man godt mærke, at du kører en lille smule hurtigere på underlaget, når det er, når det er vådt og der, og der er regnvejr. Øh,
0: Men det er ikke sådan, at I skal lukke, hvis det begynder at regne, for eksempel?
1: Nej, nej slet ikke. Øh, det gør vi ikke. Det eneste tidspunkt, vi skal lukke, det er, hvis det stormer rigtig, rigtig meget. Øhm, og så er det heller ikke rart at, at være på bakken. Så, så det er sådan, at så folk booker i forvejen, og hvis man har de her stormede dage her, så får folk selvfølgelig penge tilbage, eller kan rykke sin, uh, sin bookingtid.
0: Og øh, til sidst, Christian, kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre, er der nogen dato for, hvornår at hele, hele bakken den åbner? Fordi nu er det jo den, øh, den nederste del, som I tester i de her dage. Er der, noget, er der nogen dato for, hvornår det hele det, det er klar til
1: offentligheden? Ah, det ville jeg ønske, der var, øhm, men vi går stadig og venter på at få bygget den sidste tredjedel færdig, og så er der nogle myndighedsgodkendelser, der skal ud, ligesom at se, om alt er bygget efter forskrifterne, øhm, og så er vi klar, det bliver senere på foråret. Vi, vi forventer det slut april, øh, maj måned måske. Så, så vi må være tålmodige alle sammen, og så må vi vente og, og kunne starte op med et, øh, en ordentlig folkefest herude, øhm, og så stå på ski i forhåbentlig godt vejr.
0: Ja, det, det krydser jeg fingre for. Det er jo noget, der bliver omtalt som øh, det nye epicenter for Urban Mountain Sport. Øhm, ja. Så derfor er det også ren, ny, ren nysgerrighed. Er der andre ting i støbeskene, ud over den her skibakke? Er der andre ting, som kommer til at kendetegne det her, det her epicenter?
1: Jamen, det er det, altså, Vi har jo mange grundvisninger og natur herude, og det jeg tit siger op på toppen, det er, at den bliver kendt ude i verden og i Danmark som den nye skibarke. Men, men selve løbetracket, der kommer til at være ude i siden af hikingruten, tror jeg bliver en lige så stort udflugtsmål, både for lokale københavnere, men også i hele Danmark og Sydsverige. Øhm, for det er en helt speciel fornemmelse at have et mål fra sin gåtur op til toppen, øh, og så få udsigten ud over København. Og udover det, så, så kommer det til at være en klatrevæg, der er verdens højeste af sin art, på 85 meter, øh, som også sætter nye standarder for, hvad man kan som klatre, både herhjemme, men også i Europa med konkurrencer og events. Øhm, og vi kommer til at lave øh, nogle løbeevente derude, som er, bliver meget spektakulære, fordi du løber opad, som, er, altså, som du ikke kan finde noget med til i hele Danmark. Øhm, så det er super intensivt, og, og vi, vi vil gerne følge det op med noget, noget god musik og nogle koncerter og en ordentlig brav, når man er med til det, til det event herude. Så det har vi store forventninger til.
0: Jamen, det lyder, som om der er mange gode ting at se frem til i fremtiden i det her nye epicenter for Urban Mountain Sport, og især den her, det her nye, nye sted, man kan stå på ski, som ligger på Amager, som altså hedder Copenhague. Og med det, så vil jeg gerne sige tak til dig, Christian Engels, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben.
1: Jamen, det var så lidt. Tak for interessen, og vi ses så høres ved. Det var det.
0: Aftenklubben kan høres hver aften, søndag til fredag, fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA, vi lyder i dag.